0: Bonjour et bienvenue pour ce nouveau Click and Coffee. J'ai le plaisir de recevoir le cofondateur de LUG, à la fois société, mais également actif numérique français adossé à l'euro. Olivier Ourandam, bonjour.
1: Bonjour Nicolas. Merci On de me entend... vous Je
0: vous en prie, on entend beaucoup parler de crypto-monnaie sans vraiment bien savoir de quoi il retourne. Pouvez-vous nous donner une définition la plus claire possible
1: Alors oui, euh, crypto-monnaie, on va employer un terme que vous avez utilisé, qui est est le terme euh, qu'on utilise en France, qui est le terme d'actif numérique, euh, plutôt que crypto-monnaie qui est quelquefois un peu galvaudé. Donc un un actif numérique, c'est un objet numérique. Euh, qui va pouvoir euh, exister dans la, qui existe dans la blockchain et euh, qui va avoir un certain nombre de caractéristiques, mais la plus importante, c'est qu'il va pouvoir être transféré euh, de pair à pair sans intermédiaire, justement grâce à la, à la, à la blockchain. Euh, et euh, le fait qu'il soit transférable de pair à pair euh, sans intermédiaire euh, va permettre l'établissement finalement d'un prix pour cet actif numérique puisque euh, il va s'établir un marché et donc euh, un acheteur et un vendeur de cet objet vont pouvoir ensemble se mettre d'accord sur un prix. Donc ça lui donne une valeur, une valeur qui va pouvoir fluctuer euh, dans le cadre de la plupart des crypto hein, C'est, Je pense qu'on va on va y revenir au cours de, de l'entretien, euh, mais c'est bien ça l'idée. Et le fait que cette transaction ait lieu dans la blockchain euh, euh, est très important puisqu'en fait, euh, la transaction va être enregistrée sur un registre qui a la particularité d'être un registre qui n'est pas stocké sur un unique serveur, mais en fait sur une multitude de, de serveurs distribués, on appelle ça des nœuds, euh, si bien qu'une fois que la transaction est enregistrée, elle est totalement irréversible, inviolable et, et totalement sécurisée. En fait. Donc cet échange euh, de pair à pair, euh, une fois qu'il est réalisé, personne ne peut revenir dessus. C'est une des particularités de la blockchain. Euh, Je vous
0: interromps juste, euh, pour le néophyte que je suis, la blockchain c'est
1: La blockchain c'est justement cet ensemble de de, de serveurs euh, totalement distribués qui tournent sur un un, un protocole informatique basé sur la cryptologie, hein. d'ailleurs c'est pour ça qu'on parle de de, de, de crypto-monnaie. Tout ça est est sécurisé par des, des algorithmes de cryptologie et surtout euh, c'est vraiment très important de comprendre ça, c'est distribué, Donc ce n'est pas sur une seule base de données qu'il euh, va y avoir l'enregistrement d'une transaction, mais sur des dizaines, des centaines, voire des milliers de serveurs dans le monde entier qui vont dupliquer l'information euh, chacun pour lui-même et donc le registre sera toujours accessible, toujours visible et euh, il ne pourra pas être violé puisque euh, il faudrait dans ce cas là aller changer les informations dans tous les nœuds de tout le réseau blockchain. Euh,
0: question néophyte toujours, euh, euh, on a tendance en ce moment à retenir le cours du Bitcoin qui se situe je crois autour de 49 000 euros, j'imagine que c'est un domaine bien plus étendu
1: alors c'est vrai que le Bitcoin est très emblématique de cet euh, univers euh, des, des, des actifs numériques et des crypto-monnaies, hein, euh, de par son ancienneté notamment. Euh, ça a été le premier euh, qui a été généralisé, qui a été connu euh, du grand public. Euh, le cours est à un peu plus de, de, de 50 000 euros hein, ce matin au moment où on enregistre ce, euh, ce podcast. Et donc vous voyez c'est un actif numérique qui a la caractéristique. ses caractéristiques, c'est Euh, La manière dont vont être créés les Bitcoins par le processus de de mining, hein, c'est-à-dire c'est en validant des transactions sur la blockchain qu'on va pouvoir créer des nouveaux nouveaux Bitcoins et par le fait qu'il y en a un nombre euh, fini qui va pouvoir être émis. Euh, jusqu'à la fin des temps. Donc c'est, ce sont les caractéristiques, je vous disais tout à l'heure qu'un actif numérique c'est un objet auquel est associé un certain nombre de caractéristiques et ben dans ce cas là ça va être la manière de les créer et le nombre maximum qu'il pourrait y en avoir en circulation. Et donc euh, ce phénomène de, 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 de rareté finalement fait que euh, les gens s'échangent des bitcoins à un certain prix et qu'en fonction de l'offre et de la demande le prix évolue. Mais effectivement, vous avez raison de dire qu'il n'y a pas que le bitcoin, euh, il y a beaucoup d'autres actifs numériques, il y en a des dizaines aujourd'hui qui ont été émis, et à chaque fois, à un actif numérique qui est associé un certain nombre de caractéristiques, donc certains ont ce qu'on appelle une utilité d'ailleurs, Alors, il y a des droits qui sont associés euh, mmh. à ces actifs numériques et c'est justement l'accès à ces droits qui fait qu'il y a une offre et une demande euh, qui, va se, qui va se créer et donc un prix qui va s'établir sur un marché qui encore une fois, et c'est très important de le comprendre, est totalement décentralisé, il n'y a pas de, de, de faiseur de marché, Enfin, il y a des faiseurs de marché, mais il n'y a pas d'intermédiaire. Il y a vraiment des transactions de pair à pair qui peuvent s'effectuer entre des gens qui veulent acquérir cet actif numérique et des gens qui souhaitent le vendre. Euh, euh,
0: pour en revenir à, à, à vous plus spécifiquement, pardon, le groupe Casino Actionnaire de la société LUG vient de signer un partenariat donc avec, on l'a vu, Coinhouse, la Société Générale et le cabinet d'audit euh, euh, PWC. Euh, Pouvez-vous m'expliquer les tenants et les aboutissants de ce partenariat
1: Alors c'est un peu plus large que ça, c'est la société Lug euh, qui a euh, comme actionnaire casino parmi d'autres actionnaires, hein, le groupe casino qui a été un actionnaire euh, au départ euh, au moment où on a lancé la la société, je vais vous expliquer aussi ce qui intéresse un groupe de retail euh, dans ce qu'on veut faire avec la société Lug. Mais c'est vraiment la société Lug euh, qui a lancé un actif numérique euh, en partenariat avec CoinHouse, euh, avec Cooper, euh, dans un écosystème de confiance où il y a aussi la société générale. Et je vais vous expliquer le rôle de chacun de ces, ces acteurs. Et, et donc, euh, dans la société Lug, on a lancé un actif numérique. Et en fait, la caractéristique de cet actif numérique, c'est qu'il est... Euh, adossé à l'euro. Et ça veut dire quoi qu'il est adossé à l'euro Ça veut dire que sa valeur par rapport à l'euro ne change pas. Euh, le Lug, qui est donc le nom qu'on donne à cet actif numérique, euh, a la particularité qu'un Lug vaut toujours un euro. Contrairement au Bitcoin, dont on a parlé mmh. tout à l'heure et dont le cours varie, comparé à la plupart des, 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 des crypto-monnaies ou des actifs numériques qui euh, sont marqués par une forte volatilité, comme je vous mmh. disais, comme il y a des échanges paire à paire, bah, suivant euh, euh, le jeu de l'offre et de la demande, le, le cours d'un actif numérique généralement varie et varie fortement. Et bah, dans le cas du Lug, il ne varie pas. Il ne varie pas grâce à un mécanisme de stabilisation euh, qui est finalement mmh. très simple à comprendre, euh, qui est basé sur le fait qu'à chaque fois qu'on émet un Lug, donc on crée un Lug, un objet euh, numérique euh, Lug dans la blockchain, mmh. euh, il y a un euro un euro euh, réel euh, qui est mis euh, sur un compte réserve à la Société Générale. Donc à chaque fois que vous avez un Lug, que quelqu'un détient un Lug, on est certain qu'il y a un euro qui a été mis en réserve dans un compte spécifique qui est tenu par la Société Générale. Euh, Et le fait qu'il y ait cette garantie, qu'il y ait euh, ces euros qui puissent être capables de couvrir chacun des Lug qui est en circulation, permet d'assurer que le cours du Lug ne varie pas et est toujours égal à 1 euro. Et ce mécanisme-là, on le met en œuvre donc avec ce compte qu'on appelle le compte de réserve qui est tenu à la Société Générale, donc une mmh. banque de, de, de premier plan et réputée. Et, et en mmh. plus, on, on, on le fait vérifier par un acteur indépendant, donc le cabinet Pw, PWC, qui va. Mmh. Euh, vérifier l'ensemble euh, des procédures qu'on met en œuvre pour assurer euh, bah, finalement ce, cette, cette couverture euh, des par des euros à la société générale euh, et donc ce cabinet va vérifier euh, les processus qu'on met en place, les technologies qu'on a mis en oeuvre pour, euh, pour que ce, ça puisse se passer ainsi et va établir tous les mois une attestation mmh. publique une attestation indépendante qui est publiée d'ailleurs sur le site de la société Lug, euh, Lug lug.io, que n'importe qui peut consulter et et dans cette attestation, attestation, il va bien confirmer que euh, ce qu'on compte comme Lug dans la blockchain de manière indépendante euh, est est, est bien inférieur ou égal à ce qu'il y a comme euro dans le compte qui est désigné comme étant le compte de réserve à la société générale. Et donc l'ensemble de ces mécanismes-là permettent d'avoir un actif numérique qui est vraiment différent des autres, euh, puisque euh, il a une stabilité de son cours par rapport à l'euro. Alors, vous allez me dire à quoi ça sert hein, d'avoir une stabilité de son cours par rapport à l'euro, parce que c'est n'est pas forcément évident au premier abord. Euh, donc c'est ce qu'on appelle cet objet là, c'est ce qu'on appelle un stablecoin c'est un nom un peu mmh. barbare, mais et anglo-saxon mmh. euh, parce qu'il en existe plusieurs dans le dans l'univers du dollar en fait il y a plusieurs stablecoins du dollar qui existent, il n'en existait pas dans un, des environnements de confiance comme ça sur l'euro et, et, et ça a un, un, un véritable intérêt pour les gens qui sont euh, des investisseurs dans les actifs numériques dans les, dans les crypto-monnaies puisque, euh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les, ces actifs numériques ils vont avoir souvent la particularité d'avoir une grande volatilité. Leur prix, leur cours vont changer euh, drastiquement euh, par rapport, euh, dans une journée, hein, même quelquefois, le, le cours du Bitcoin peut évoluer de manière assez significative. Ça attire des investisseurs, des investisseurs qui veulent prendre des positions pour pouvoir faire des bénéfices acheter quand le cours est bas, revendre quand le cours mmh. est haut. Donc c'est des investisseurs avertis, hein, généralement, euh, mmh. qui, 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 qui investissent sur ce marché des crypto-monnaies. Euh, mais aujourd'hui, ces investisseurs, quand ils veulent revendre leur position en Bitcoin ou en Ether, qui sont euh, des crypto-monnaies dont, ils, mmh. dont le cours varie euh, pas mal au jour le jour, euh, mmh. ils, ils avaient le choix entre revenir Dans le système bancaire, c'est-à-dire revendre leur bitcoin euh, et obtenir euh, des euros en contrepartie, avec généralement le besoin d'avoir un virement bancaire qui peut prendre plusieurs jours, hein, virement bancaire, ou alors ils revenaient sur une position en euh, euh, stablecoin dollar, donc ils revendaient leur bitcoin contre euh, une crypto-monnaie stable en dollars, ce qui faisait qu'ils n'étaient plus exposés à la volatilité. Du bitcoin, mais rester exposé à la volatilité euro-dollar, le changement du cours du dollar par rapport à l'euro. Et donc, c'était une autre volatilité qui était gênante. Donc, pour revenir sur une position de refuge en euro, il faut un stablecoin euro. Et c'est l'intérêt du Luc. Donc, aujourd'hui, si je suis un investisseur en bitcoin et qu'à un moment, ben, j'ai plus envie d'être exposé à la volatilité parce que je pense que le cours va baisser ou parce que je ne vais pas avoir la possibilité de suivre le cours du Bitcoin pendant plusieurs jours, parce que je pars en vacances ou que, voilà, que j'ai des contrainte, bah, Au lieu de revenir sur du dollar ou de revenir dans le système bancaire avec les coûts et les délais que ça suppose, je vais pouvoir revenir sur une position qui est une position toujours d'actifs numériques, donc c'est, ça se fait de manière instantanée, euh, qui est le luxe le stablecoin euro et qui va me protéger Totalement de la volatilité du cours des crypto cryptomonnaies, puisque euh, j'ai cette assurance que euh, il y aura une parité entre le cours du LUD et le cours de des cryptos. Et, euh, et, 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 et c'est pour ça que euh, c'est un usage très très particulier, mais c'est pour ça qu'on l'a fait en partenariat avec avec Coinhouse. Donc Coinhouse oui. est un, 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 un prestataire d'actifs, sur un prestataire de services sur actifs numériques. Donc c'est un acteur dont le métier est de proposer à des investisseurs, que ce soit des particuliers ou des entreprises, d'investir sur ces marchés cryptos. Euh, donc quand vous allez chez Coinaos, vous vous inscrivez et après vous pouvez, euh, vous avez un, un compte qui va vous permettre d'investir sur ces marchés crypto. Et, et, et coinhaus c'est un acteur qui est régulé puisqu'il dispose d'un enregistrement de prestataires de services sur actifs numériques auprès de l'AMF et donc c'est pour mmh. ça qu'on a souhaité voilà, s'adosser à Coinaos pour pouvoir distribuer nos LUG de manière à s'adresser à cette communauté des investisseurs en actifs numériques euh, chez, chez Coinaos euh, et qui font ces, 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 ces investissements
0: alors c'est parfaitement clair maintenant on va revenir un peu sur le côté euh, casino euh, dans un communiqué le, le groupe euh, voit dans ce projet un moyen de développer à plus long terme des nouveaux moyens de paiement et de fidélité innovants est ce que vous pouvez nous en dire un peu plus à ce sujet
1: oui tout à fait alors euh, effectivement quand on a, on a on a lancé le lug euh, à, la, à la mi-mars euh, dans notre communication, on a bien expliqué qu'il y avait plusieurs étapes dans le déploiement du LUG. Donc l'étape que je viens de vous décrire, qui est très orientée sur le marché des actifs numériques, euh, adossée à à CoinHouse et peut-être à d'autres distributeurs prestataires de services sur actifs numériques euh, dans le futur, Euh, donc c'est une application du du stablecoin, donc de l'actif numérique stable, qui est très euh, spécifique pour les investisseurs en crypto-monnaies euh, mais le, le fait d'avoir un, un, un stablecoin peut avoir d'autres avantages et notamment on, on, on imagine et c'est le projet de la société Lug à moyen terme créer ah. un moyen de paiement euh, qui soit euh, basé sur ce stablecoin puisque une fois qu'on s'est extrait de la volatilité des crypto-monnaies, une fois qu'on A un un, un crypto, enfin un actif numérique dont on sait que la valeur est toujours de 1 euro, on peut imaginer utiliser cet actif numérique pour réaliser des paiements comme on le fait aujourd'hui. Voilà avec sa carte bancaire, euh, avec avec du cash ou avec euh, un virement bancaire, on on pourrait tout à fait imaginer utiliser euh, euh, cet actif numérique pour réaliser un paiement et l'avantage. En fait, mmh. c'est que cet actif numérique étant un, un objet numérique inscrit dans la blockchain, on peut lui ajouter des nouvelles caractéristiques. Et nous, l'intérêt qu'on voit euh, dans euh, le stablecoin, c'est d'ajouter notamment des caractéristiques de fidélité, de reward, mmh. une manière de pouvoir engager les clients dans une relation avec euh, le réseau sur lequel il est en train de payer. Aujourd'hui, Quand vous êtes un retailer et que vous proposez un un programme de fidélité, vous avez d'un côté le paiement, c'est-à-dire des utilisateurs qui vont régler leurs transactions avec un moyen de paiement, et de l'autre côté un système informatique pour gérer la, la fidélité, donc vous avez une carte de fidélité, euh, sur laquelle on va vous mettre des points, du cashback, etc. et qui est un système totalement disjoint. Les deux systèmes fonctionnent différemment oui. et d'ailleurs euh, si vous êtes, si vous avez une carte de fidélité euh, auprès de, 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 de plusieurs enseignes, de, de, de plusieurs acteurs, vous allez avoir plusieurs programmes de fidélité qui sont totalement euh, fait, oui. étanches oui. les uns aux autres. Et En fait oui. dès lors que vous êtes capable de, de d'injecter les caractéristiques, de programmer la fidélité à l'intérieur du moyen de paiement, ce que permettent les technologies, alors c'est un mot un peu barbare, de, de smart contracts, qui sont les technologies sur lesquelles sont basés les, euh, les tokens, les coins qui circulent sur la blockchain, vous êtes capable de, de, de faire en sorte que le moyen de paiement devienne aussi le support de la fidélité. Et donc, de manière euh, native, quand vous payez avec le stablecoin, euh, ben, soit déclenché. Euh, les rewards auxquels vous avez droit, que ce soit du cashback, une réduction ou autre. Donc ça c'est le premier avantage, finalement vous fusionnez la fidélité dans le moyen de paiement grâce à ces mmh. technologies de stablecoin. Et le deuxième avantage, c'est que comme vous êtes sur des technologies qui sont complètement décentralisées, vous pouvez mmh. organiser un écosystème où finalement le, des acteurs qui sont des acteurs différents, euh, qui euh, n'ont pas pas forcément, euh, ne, ne, ne se font pas forcément confiance hein, puisque ils sont indépendants, ils peuvent être concurrents, peuvent finalement rendre euh, leur système de fidélité interopérable les uns avec les autres euh, puisqu'ils mmh. se basent sur le même moyen de paiement. Et donc demain, le projet de, de, de luxe c'est vraiment de créer, d'organiser un consortium d'acteurs qui mettent en place des, des programmes de fidélité sur le même moyen de paiement pour que pour l'utilisateur, il y a un vrai avantage. D'abord, je n'ai pas à avoir une carte de fidélité indépendante de mon moyen de paiement. Mmh. Tout est réuni dans un seul système, le système de ce stablecoin. Et deuxièmement, je n'ai pas besoin d'avoir euh, autant de cartes de fidélité que j'ai de programmes et que j'ai de partenaires, enfin de, de, d'enseignes avec lesquelles euh, j'ai une relation fidèle, puisque tout sera réuni à l'intérieur du même programme et ce qui permet aussi de faire des accords bilatéraux entre les enseignes qui pourront dire finalement ce qui est gagné chez les uns peut être utilisé chez les autres, moyennant des règles de de parité, de commissionnement qui sont entre ces acteurs, mais on va rendre les programmes de fidélité intrinsèquement interopérables entre les différents acteurs puisqu'ils seront basés sur le même système. Et donc, on va revenir à un système euh, de type, euh, ça, avait, ça avait existé à une époque, un système de, de points de fidélité commun multi-enseignes, hein, c'était le programme SMILES, euh, mais ah qui oui. avait le désavantage d'être un programme qui était centralisé. Donc, il fallait qu'au milieu, il y ait un acteur de confiance qui soit l'acteur qui tienne oui. la balance de tous les points chez les différents... Euh, chez les différents euh, partenaires du, 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 du programme, là, il n'y a plus besoin de ça puisque on est dans un environnement totalement décentralisé. Il suffit qu'il y ait des accords de pair à pair entre les, euh, les gens qui acceptent ce moyen de paiement pour qu'on puisse organiser un programme qui puisse fonctionner chez les uns et chez les autres. Donc ça, c'est vraiment ce serait une avancée très forte. La oui. technologie de base des stablecoins mmh. le permet. Et donc, c'est mmh. vers là qu'on veut aller. Le groupe Casino croit cette approche et c'est pour ça qu'il est un actionnaire de la société Lug. Mais notre objectif chez Lug, c'est d'avoir d'autres acteurs de ce type, d'autres acteurs B2C, donc qui ont des relations avec des utilisateurs finaux, avec des, des paiements fréquents, donc qui ont un mmh. intérêt à monter des programmes de fidélité pour créer mmh. vraiment un consortium euh, qui serait euh, avec des membres fondateurs qui seraient tous euh, des actionnaires de la société Lug de manière à avoir le réseau d'acceptation le plus large possible euh, pour le bénéfice des consommateurs et une capacité d'interopérabilité des programmes de fidélité qui soit aussi la plus large possible puisque là on voit qu'il y a un effet de réseau évident euh, c'est à dire que si je suis euh, euh, un utilisateur final plus j'ai d'acteurs dans ce consortium, plus j'ai un, un réseau d'acceptation large et plus j'ai une capacité d'utiliser euh, les récompenses que j'ai collectées chez un acteur, chez un autre, mmh. à mon plus grand bénéfice. Donc c'est ça oui, qui oui, m'intéresse à un l'été. groupe comme le groupe Casino dans cette approche-là. Oui. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le sous-jacent, c'est le stablecoin. Oui. C'est vraiment un sous-jacent technologique et c'est le fait d'avoir arrimé sa valeur à l'euro qui nous permet mmh. d'imaginer toutes ces euh, toutes ces applications. En revanche, on peut pas le mettre en, en œuvre dans un premier temps pour mmh. plusieurs raisons. D'abord, comme vous l'avez compris, on a besoin d'avoir tout un réseau et un consortium qui s'organise, et ça forcément, ça prend du temps. Et ensuite, mmh. c'est, ce sont des, des applications qui vont nécessiter que le, euh, le LUG devienne un moyen de paiement euh, et, et donc euh, répondre à un, un cahier des charges. Euh, Euh, très très spécifique euh, et et, et qu'on obtienne une licence pour être moyen de paiement euh, qui prend du temps à à être obtenu. Et donc le temps que que à la fois ce consortium soit fonctionnel et que euh, les licences euh, réglementaires euh, soient obtenues, on a choisi quand même d'avoir une première application du Lug pour vraiment pouvoir monter en compétences et asseoir nos systèmes technologiques, euh, qu'on ait une stack technologique, comme on dit, qui soit la plus performance, la plus rodée possible pour le jour où on passera au moyen de paiement et, et aussi qu'on, qu'on affine, qu'on structure nos process internes euh, de gestion, d'administration d'un stablecoin, tout ce que je vous ai expliqué sur le fait que à chaque fois qu'on émet un LUD, il y a de l'argent qui est mis sur un compte à la Société Générale, tout ça c'est, c'est des processus qui sont à mettre en œuvre et qu'on peut déjà euh, roder euh, dans la première application que je, que je vous décrivais, euh, qui est très spécifique pour les, pour les investisseurs en actifs numériques.
0: En, en termes d'agenda, là, vous avez une visibilité sur à partir de quand, justement, ces nouveaux moyens vont se mettre en, en place
1: Nous, notre objectif, c'est d'être live sur, sur ces nouvelles applications d'ici 18 mois. Alors, on pense que c'est le temps qu'il nous faudra pour euh, obtenir toutes les autorisations qui sont nécessaires pour rentrer dans ces... Dans cette logique de moyen de paiement et avoir un consortium suffisamment large, suffisamment robuste au niveau des, des, des acteurs qui auront adhéré, euh, pour que il euh, y ait un bénéfice totalement évident euh, de, euh, pour, les, pour les utilisateurs pour venir euh, sur, ces, sur ces nouveaux moyens de paiement. Donc l'horizon, c'est 18 mois aujourd'hui.
0: Ces applications futures ont l'air vraiment passionnantes. On a le sentiment justement que les actifs numériques commencent à intéresser de plus en plus les grands acteurs du du retail. Est-ce que c'est votre sentiment
1: Ah oui, on voit qu'il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à ces ces sujets et que ça devient de plus en plus grand public. Euh, Dans le retail, il y avait eu une première phase où les technologies blockchain étaient était très scruté, il y a eu beaucoup d'expérimentations sur les questions de traçabilité, euh, puisque, euh, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, en, en, en archivant les transactions ou des événements dans la blockchain de manière sécurisée, inviolable, irréversible, ben on peut euh, mettre en place des systèmes de certification ou d'authentification qui permettent notamment dans, le, dans une supply chain, euh, bah, d'avoir une très bonne traçabilité de toutes les étapes de tout ce qui s'est passé euh, sur un produit, sur un bien, euh, depuis sa fabrication jusqu'à sa distribution donc ça ça avait été euh, un, un gros sujet euh, d'intérêt euh, de la part des, 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 des retailers euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on voit de plus en plus euh, de sujets autour du, du, du paiement euh, oui notamment avec l'arrivée des stablecoins, hein, ce, ce que je vous expliquais euh, précédemment. Euh, on, il y a une première génération de, de, de sujets qui est de, de permettre aux détenteurs de cryptoactifs d'utiliser euh, finalement leur, leur, leur crypto jusqu'au paiement final. Euh, donc là, il y a des stratégies qu'on voit se mettre en œuvre, euh, notamment avec Visa et Mastercard, euh, qui commencent à proposer la, la capacité pour quelqu'un qui a... Euh, des cryptos, de, 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 finalement d'aller payer chez un commerçant avec ses cryptos par des mécanismes qui sont des mécanismes de conversion euh, automatique euh, oui. des cryptos ou des, ou des actifs numériques pour employer le terme français en monnaie fiat, donc en dollars ou en euros, euh, avant de faire la transaction chez le, chez le commerçant. Donc ça mm-hmm. c'est, c'est déjà un premier pas de... de de jonction entre ces univers des cryptoactifs et ces univers de, 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 euh, du paiement et, de, et du retail. Euh, mm-hmm. On a une deuxième étape qu'on, qu'on a vu être franchie avec toujours euh, Visa qui a annoncé euh, qu'ils allaient faire la compensation sur des stablecoins euh, euh, dollars. Là, pour le coup. Mm-hmm. Euh, sur la zone dollar, donc ça veut dire que non seulement ils acceptent que des flux proviennent d'une conversion d'un, d'une crypto-monnaie en dollar euh, pour, pour la processer, mais ils acceptent aussi de faire la compensation avec leurs leur partenaires dans un stablecoin dollar, donc ça c'est, mm-hmm. c'est, c'est vraiment des mouvements très très structurants pour le marché, euh, mais ce que je vous disais tout à l'heure et qui nous semble être vraiment le, euh, là où il y a le plus de potentiel d'innovation, c'est quand on va commencer à utiliser euh, la capacité intrinsèque de programmer la monnaie finalement, de programmer le moyen de paiement pour lui donner euh, de nouvelles euh, caractéristiques et de nouvelles fonctionnalités. Et ça c'est possible, c'est vraiment Grâce à cette technologie des, des smart contracts, je ne veux pas être trop euh con, mais, mais, mais vraiment oui. on peut euh, donner des caractéristiques très très fines aux moyens de paiement grâce aux smart contracts. On peut faire ce qu'on appelle du paiement dirigé, c'est-à-dire dire en mm-hmm. de faire en sorte que le paiement ne soit accepté que dans certains réseaux et sous certaines conditions. On peut faire mm-hmm. euh, du paiement enrichi, que je vous écrivais tout à l'heure hein, du, donc un paiement où au-delà de, du, du simple transfert de valeur d'un point A à un point B il y a un certain nombre d'autres euh, éléments qui sont déclenchés et qui sont en relation avec soit euh, le porteur soit euh, le récipiendaire du paiement hein, mm-hmm. euh, et donc là bah, c'est, c'est tout vrai. ce que je vous disais sur, euh, sur la fidélité euh, sur la, la, fidélité. la loyauté et tout ça, ça ouvre un champ des possibles incroyable et évidemment mm-hmm dans le monde du retail, dans le monde du paiement plus largement, tous les acteurs B2C qui ont des paiements euh, récurrents sont intéressés par ça et c'est euh, euh, la porte ouverte à beaucoup, beaucoup d'innovation. Euh, et ce qui est très intéressant, c'est que on est plutôt à la pointe en France. Euh, la France s'est dotée d'un cadre euh, réglementaire autour des actifs numériques euh, qui, est, qui est très performant avec la loi Pacte. Euh, on voit qu'il y a beaucoup d'initiatives, nous dans nos discussions avec les pouvoirs publics, on a, on a, on a, on a un véritable intérêt pour, pour pouvoir euh, ben, faire de la France un endroit où on va pouvoir proposer Grâce à ces nouvelles technologies, des innovations qui vont être utiles euh, et pour euh, les commerçants euh, et les gens qui reçoivent des paiements et pour euh, les utilisateurs. Donc il y, y a une grande vague d'innovations qui arrive, ça c'est certain.
0: Ça a l'air prometteur. Olivier ou Randam, merci beaucoup. À bientôt pour un nouveau Click and Coffee. D'ici là, n'hésitez pas à aller piocher des infos ou revoir nos replays sur l'application MyCDRC.